0: Всем привет, это подкаст «Где деньги свет» С вами я, его ведущий Олег Напротив меня в мониторе Света Инвестова Света, привет
1: Привет, Олег, привет все наши слушатели и зрители Очень рада
0: Смотрите. в очередной раз встретиться
1: Смотрите. с вами Да.
0: У нас четвертый сезон И в этом сезоне мы читаем книжки Не заумные всякие, а простые книжки, которые помогают людям в финансовой грамотности или наоборот не помогают. Ну, в общем, они около финансов, нам так, по крайней мере, кажется. А, сегодня мы обсуждаем книжку а, под названием ⁇ Самый богатый человек в Вавилоне а, ⁇ Ты помнишь, кто ее написал, Свет?
1: Ой, Олег, я, я хотела повторить перед подкастом, кто я написал. А, к... Кэррел, по-моему, что-то такое. Но не повторила, Клей, видишь?
0: Клейсон, господин, а, господин вот. Клейсон, Джордж Клейсон. Джордж да. Клейсон, да. А, так, да. Так вот он написал книжку под названием "Самый богатый человек в Вавилоне". Я ее прочитал. Ты ее прочитала? У нас какие-то есть тезисы, и мы эти тезисы будем сейчас обсуждать. А, да, я, я буду здесь. Немного... Наверное... Да, э,
1: да, да. А, да, а... да. Я здесь хочу, во-первых, напомнить нашим, всей нашей аудитории, что наши подкасты выходят каждую, каждые, каждые две недели, да, раз в две недели, Олег, по пятницам. Это важно. Угу. А, да. Так вы никогда не пропустите, если вдруг не прочитали наш анонс на нашем Телеграм-канале. И про «Самый богатый человек в Вевелоне» тоже. Извини, блин, я тебя перебила, но я тебе предложила эту книжку разобрать, потому что Дальше мы, в общем, не будем спойлерить и расскажем про нее, вот, но это первая книга вообще в моей жизни по финансовой грамотности, которую я прочитала. И я сегодня пыталась такая вспомнить, сколько лет мне было, и, ну, что-то это было около 30 лет, то есть, может быть, мне 28-29 было, вот где-то так, то есть, вот я ее читала реально 10 лет назад, вот, ну, даже, может,
0: чуть-чуть больше. А «Пес Мани»? Он второй был, что ли?
1: Я рассказывала, нет-нет-нет, нет нет, пес Мани» был вообще не первая книга у меня. То есть пес Мани» был где-то пятый, ну то есть это прям... После «Самого богатого человека в Вавилоне», Олег, я очень несколько лет не читала книги по финансам, я скажу так. Хватит. Да, хватит. Хватило
0: этой книги. Так, кстати, кто не слышал наш выпуск про «Пса Мани», он был первым, можете его включить. Если еще нет. Итак, книжка «Самый богатый человек в Вавилоне». Тут довольно тривиальные мысли, опять те же самые. Откладывай, храни. Ну, я выписал тезисы. В общем, что-то с хорошего, что грустного есть. И сразу начну с хорошего. Начну с хорошего, без занудства. Вот. А, значит, в Самане ты очень... просто
1: э, рас, р, раскроил вот, <laughs> просто своей критикой, значит. Это моя любимая книга по финансам. Но «Самый богатый человек в Вавилоне» здесь, значит, не будет. Угу. Токсичности Нет, здесь... не будет.
0: Здесь будет немножко токсичности. Я потоксичу чуть-чуть, но, может быть, самую малость по потоксичу. Начну с хорошего, как это, знаешь, бутерброд. Сначала хорошее, плохое, потом опять хорошее. Да, потом, а потом хорошее, Да, да. Во-первых, мне понравилось то, что тут есть хорошая структура, четко там такие вот богатства и обогащения. Кстати, ты понимаешь, в чем разница между обогащением и богатством?
1: Ну, и я могу сказать только свою интерпретацию. Обогащение для меня. Да, здесь может быть какая-то такая двойная трактовка. Обогащение это когда ты зарабатываешь или получаешь какой-то сверхдоход в достаточно короткий промежуток времени. То есть, когда вот это к тебе как-то быстро приходит. А богатство – это когда вот ну, тебе 60 лет, и ты такой богатый человек, да? То есть, ты этим занимался очень много лет, шел к этому состоянию, скажем так, и души, и банковского счета. И вот кто такой богатый человек, Олег, кстати, ты знаешь в мире, кого называют богатыми? Мы, по-моему, когда-то это обсуждали.
0: Ну, это смотря в каком мире. Если это азиатский мир, наверное, это одно будет. Я думаю, что, если прямо отвечать на твой вопрос, то я думаю, в западном мире это человек, у которого много денег. Ну, много это сколько?
1: Есть конкретная сумма?
0: Не знаю, миллиард, тысяч миллионов, сто пятьсот, тысяч триста. Вот столько.
1: Нет, богатым человеком действительно в западных странах называется человек, капитал которого превышает 1 миллион долларов. Ну, может быть, в России богатым человеком можно назвать, ну, типа, может быть, там, больше миллиона рублей, ну, хотя вряд ли. Вот, это... Такая очень uh, кажущаяся большой и страшной сумма, только пока у тебя ее нет. То есть пока ты к ней не пришел uh, путем накопления, работы и так далее. Вот А вообще вот да такое принятое. А. Миллион долларов есть, считай, ты можешь назвать себя спокойно. Вот приходишь в общество и друзей, говоришь, я, ребята, богатый человек. И вот они сразу а такие, если ага, у меня у больше миллиона а долларов. если у меня 900,
0: 992 тысячи долларов, нет. я богатый? Нет. Нет, ты не богатый. Даже именно четко вот миллион. Конечно,
1: больше миллиона, да.
0: Окей. Итак, вернемся к книге. Она написана прикольно, в стиле рассказов таких небольших про разных людей. И вот это мое любимое, пафосное вот это. Он тогда молвил там вот эти все... Завороты, так сказать, восточного вот этого повествования, когда нельзя явная и четкая мысль изложить, там 10 подсмыслов, еще чего-то. Ну, это восток, эта книга больше восточная, поэтому здесь как бы это нормально вписывается.
1: А раскроешь а... Нашим, нашей аудитории, это вообще не спойлер, почему книга так называется? Ну и вообще, почему она завязана с Вавилоном?
0: Ну, небольшой тизер, ну, даже и спойлер, я думаю, там книжка, ничего так сверхъестественного нет, в том, что в городе в Вавилоне, вот в этом самом, когда какое-то завоевание у них там, что ли, случилось, и люди в какой-то момент стали, у них было сначала одинаково денег, а потом они, эти деньги распределились между несколькими людьми богатыми, которые знали, там, управляли, знали, как пользоваться этими деньгами. И тогда пришли вот... Бензирова, по-моему, да, зовут. Uh-huh. А, с просьбой, что типа научи, у тебя же есть какое-то знание, тайное, а, в кавычках, которая поможет нам всем а, спастись и научиться управлять деньгами. И тут он как раз начал выдавать а, секреты, лайфхаки и так далее. Я же, правильно, ничего не перепутал?
1: Не, ничего не перепутал, и вообще существует... Можно я называю это легендой, хотя на просторах сети интернет это называется вроде как фактами. И заключается не в том, что автор как бы написал эту книгу и основывался на действительно старинных археологических открытиях, которые якобы дошли нам с древнего Вавилона. Вот были какие-то вот эти вот плитки, на которых вот эти законы денег были вот еще с Вавилона. Uh-huh. И он, на основываясь на них, написал, сначала читал ты или не читал, он написал такие постулаты финансовой грамотности и распространял, распространял их в финансовые организации. Просто на минуточку, ребят, вот эта вся история идет с 20-х годов прошлого столетия. То есть это, это очень-очень такие старые финансовые догмы. И потом это все уже переписал в книгу. Вот. Почему Вавилон? Потому что ну, считается, что Вавилон был всегда самым-самым богатым городом мира. Хотя знаешь, я тоже сегодня задумалась, думаю, а где же он-то Вавилон? Куда он канул? Ну вот тоже такая. Надо
0: порыть.
1: Да, интересная такая тема. Ну то есть, насколько эти постулаты, знаешь, как бы вот действительно работают, с учетом того, что Вавилона уже давным-давно нет.
0: Да. Так вот из хорошего мне понравилась мысль, которую частенько как бы Забывают, наверное, да, то, что там один из персонажей, Аркад, он там был диалог небольшой, где они обсуждали, типа, вот мы вместе учились с тобой в одной школе, читали одни и те же книжки, нас там, по-моему, трое или четверо было, и в итоге получилось так, что деньги есть только вот у тебя одного, а мы, значит, что-то не так делаем. Мне вот эта мысль очень нравится, что есть, к сожалению, есть мир несправедлив, есть неодинаковые условия старта. Даже когда тебе кажется, что ты стартуешь в одинаковых условиях, да, там учился, может быть, в одной школе, еще где-то ходил, но ты же не знаешь, что было в семье у одного, у второго, у третьего, как, в принципе, они выживали. И вот эта мысль мне нравится о том, что... К сожалению, не у всех одинаковые условия старта. Естественно, она тут завуалирована под семью вот этими э, чудесными изворотами мысли, но эту мысль можно уловить. Из э, грустного, и, наверное, это понятное базовое поведение, это когда, э, имя я не выписал себе этого товарища, когда он... э, сидел то, что у него денег не было, расстроился возле заборчика и такой все приуныл, денег у меня нет, того нет, и вообще все плохо, и на самом деле это виноваты боги. То есть боги мне не посылают денег. И это такая хорошая метафора, мне кажется, частенько, ты когда расстраиваешься, тебе кажется, не ты кретин, а вокруг себя тебя... А боги. Да, боги тебе не помогают. Ты вот часто встречаешься с такой точкой зрения, что это нет, не я плохо делаю, это у меня судьба такая?
1: Нет, ты знаешь, я не часто встречаюсь с такой точкой зрения сейчас, просто потому что окружение, наверное знаешь, вот это вот тоже твои нелюбимые западные фразы, но то, что тебя формирует окружение, и ты в том числе формируешь свое окружение сам. И сейчас у меня в окружении нет людей, которые бы мне сказали, что, ну, не знаю, там, это боги, это какие-то вершители этого мира, великие правители и все остальное. То есть, в основном, люди принимают... Ну, скажем так, свои неуспехи и неудачи принимают как свою собственную ответственность, вот, но, но без сокрушений. Понятно, что в моменты кризисов, да, когда на нас падает что-то сверху, вот, угу. я имею в виду сейчас метафору: вот, падает что-то сверху, мы, ну, в моменте, да, теряем почву под ногами, но ну, вот такого, чтобы прям: слушай, да и я на канале у нас, Олег, на самом деле, никогда не видела, чтобы кто-то обвинял не знаю, там потери денег, неуспешные инвестиции, сложности с переводом за границу, ну вот прям слишком, да, перекладывал ответственность на что-то. Ну, то есть в основном люди ищут решения, вот, выбираются сами и находят какие-то, не знаю, свои варианты, в общем, все равно берут ответственность на себя.
0: Да, по крайней мере, в публичном поле. Может быть, там где-то на кухне. В Может быть, на кухне, А-а-а. да.
1: Слушай, ну это же, мне кажется, это же нормально иногда что-то переложить на богов. Но ведь все-таки мы ну, у нас да. финансовая тобой тема, да? Не будем сейчас про веру говорить, но, но, у меня тоже бывают состояния в жизни, когда, ну я прям хочу снять с себя ответственность, ну если, знаешь, вот это вот, там за что, вот это вот «пурке!» вот. Ну, мне кажется, это нормально. Ну нормально, когда человек в это не проваливается. Ну то есть никогда это его сценарий по жизни. То есть и вот здесь бог виноват, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Но как то ты знаешь, иногда периодически выплеснуть это во вселенную тоже хочется, вот. А тебе не хочется никогда?
0: Да, хочется, я тоже так делаю. я же такой же человек. Еще интересно, когда это... Аркад потроллил. Мне кажется, это такой тонкий троллинг. Он там про деньги спрашивал как раз вот в этой беседе. И я вот себе даже цитатку выписал. В то же время вы признаете, что вам нечем похвастаться, кроме как своими хорошими семьями, которыми по праву гордитесь. То есть, если у тебя с деньгами ничего не вышло, но зато у меня семья хорошая. Как тебе вот такая позиция, когда ты историю с тем, что у тебя в одной области что-то не получилось, перекрываешь э, там, другой. Как говорится, парень неплохой, только сыться и глухой. Поэтому ну вот, да,
1: да, вот... да, да, я только хотела сказать, что там типа я не очень умная, да, но зато очень красивая. Вот из этой области. Да, там есть, и по-моему, даже из этой как раз-таки, да, истории, из этой притчи, там притч, как у нее, формате притч, там писал, вытекает ну, вот этот вот, опять же, вывод про то, что мы можем сколько угодно ставить на пьедестал, да, какой-то наш успешный, скажем так, в моменте, опять же, не знаю, достижение, успех, это может быть семья, это может быть красота, но книга финансовая, ребят, и все в любом случае сводится к тому, что это сегодня у тебя семья, ну, допустим, там, не знаю, успешная, классная, дружная, э, но придет момент, когда твоим детям нужно будет учиться. То есть, в основном, там же про Олег, то, что мы не планируем э, наши финансы, да, там, на 10, 20, 30 лет вперед. Это вот один из, по-моему, главных там, да, правил вот этих вот там, сколько их, 5-7 золотых правил, я уже сейчас не помню, э, про то, что Сегодня, находясь в сегодняшней точке Мы очень редко думаем Про себя через 10-20 лет Ну, то есть, а будет ли твоя семья классная Когда ты не сможешь, там, не знаю Ребенку, например, оплатить Образование или позволить ему Сделать выбор в жизни, да, тот, который он хочет А не тот, который ты можешь себе позволить То есть, такая, ну, условность Хотя, если говорить про сферы Про колесо баланса Слышал когда-нибудь? Конечно ну, я не знаю, я думаю, что наша аудитория погуглит, если что, но вот у меня колесо баланса бесит, я тебе честно скажу, ну, потому что как с ним учат обращаться? Ну, вот ты выстроил, да, закрыл, хорошо в какую-то область, там, семья, отношения, любовь, и, значит, переключайся на какую-то область, которая у тебя проседает, да, сильно прям проседает. Но мне кажется, когда ты это делаешь, ну, из одной области переключаешься в другую, то другая начинает... Страдать по-любому. Вот
0: проваливаться. Ну,
1: проваливается, да. То есть, если у тебя классная дружная семья, ты а, работаешь над тем, чтобы гармонизировать все эти отношения. Я могу сказать про свою семью. Я знаю точно, что у меня а, семья проседает, когда, например, я там строю карьеру, много работаю. Вот сейчас пишу с тобой подкаст, да, а не а, играюсь с маленьким а семья сыном. Семья
0: проседает в это время.
1: Семья проседает в это время, да. Вот, поэтому а, можно, ну не знаю, это опять же какое-то перекладывание ответственности, но блин. Не знаю, мне кажется, нельзя все успеть в жизни, чтобы у тебя все было клево. И тут, и тут, и тут. Вот. ты но думаешь Ну, как раз же повода?
0: эта история с балансом, чтобы ну, не да. все клево было, а там, ну, на пятерочку. На пятерочку, да. Да, вот здесь бы. Из десяти. На пятерочку из десяти. Если тебе ок, то ок. Ну а по-другому ты, наверное, никак не измеришь то, что тебе надо. Это, конечно, можно сидеть, рассуждать, но... В целом, как инструмент измерения нашей любимой точки А и точки Б для анализа, если ты любишь анализировать себя, то, мне кажется, вполне себе такой нормальный инструмент можно использовать. Еще интересная мысль про везение, она довольно не новая, но интересная. То, что везение – это могущественное божество, которая не станет тратить время на тех, кто не готов им воспользоваться. Вот так вот пафосно звучит. Но ну, по сути там же в книге идет о том, что как будто бы тебе повезло, парень. Вот тебе повезло и ты из-за этого стал богатый. И эта мысль уже частенько там, много раз тиражировалась. Давай еще раз ее проговорим, что Везение – это в целом э, результат твоей работы. Это результат, есть, э... да, я
1: только хотела сказать. Это сто процентов результат, даже когда тебе кажется, что это не результат. Это результат угу. какого-то абсолютно точного усилия, труда. Э, и легче всего сказать, что тебе повезло. И э, скажи мне, ну, людям вокруг, да, им проще, вот, мне кажется, эту информацию воспринимать, что тебе повезло. Но это не так.
0: Ну и объяснить. Мне кажется, объяснить в первую очередь, что да нет, это не он работал по 12 часов в день, спал по 3 часа, а просто ему повезло. Вот, да, э, повезло родиться
1: в такой семье, там, да, повезло устроиться на такую-то работу карьерно вырасти э, повезло. С Слушай, недавно. Стороны, Извини, перебью да, тебя, да. я читала статью ага. про управляющую компанию российскую, сейчас не вспомню, как она называется, но эта статья была в РБК, официальная, как ребята на падении фондового рынка в марте прошлого года, Олег, просто на ОФЗ заработали, ну там, ну там что-то вообще <laughs> за год, да, за 2022, угу. ну можно я скажу это слово, до да хулиар, да денег, <laughs> вот, и это факт. Ну, то есть, они вложились, взяли, рискнули, да, и вложились тем капиталом, которым уже владели в облигации федерального займа, как раз-таки на дне, вот на днище просто они их подобрали, и у них там получилась доходность годовая, ну, что-то под 100%. И, слушай, можно сказать, что им повезло? Ну, в принципе, да. Ну, как бы да, потому что ничего не понятно, такой уровень неопределенности и все могло, ну, не знаю, наша страна, в общем, такая очень интересная, я не знаю, как-то уникальное и, Непре- в принципе... Непредсказуемое. непредсказуемое да. да. И, в принципе, конечно, с учетом того, что ну, ничего не произошло, они эти деньги заработали, ну, то есть облигации там продолжили погашаться, вот. То есть можно как бы сказать, но с другой стороны, я думаю о том, какая у человека, какая вообще у этих ребят, во-первых, у них какие-то железные яйца, вот, ну, просто взять угу. это сделать, а, во-вторых, у них были эти деньги, то есть они им с неба не свалились, да, то есть они их там, они ими управляли сколько-то лет, то есть растили свои капиталы, взяли... И поставили вот эту ставку, ну, господи, не люблю сравнение фондового рынка с казино, но тут что-то есть, да, от этого, и зная инструмент, то есть зная, что ОФЗ это самый минимально рисковый инструмент, я думаю, они еще именно поэтому сюда вложили а, свои, mm-hmm. ну, деньги управляющие этой компании, а, блин, ну, я вообще я так, знаешь, я читала и думала, вообще, блин, вообще круто. Ну, то есть это реальный Красавчики. результат. Да, колоссальной умственной работы. Вот, ни больше, ни меньше.
0: Да, про обогащение. Там стандартные все эти правила. Откладывай, тратить, та Мы их уже миллион тысяч раз объясняли. Я предлагаю поговорить про правила Про правила богатства, да? Сейчас, секунду. Нет, это семь семь правил обогащения, а есть законы богатства. Пять законов богатства. Вот про богатство давай поговорим. Смотри, первый закон. Закон звучит так. Золото тянется к тому, кто откладывает десятую часть своего заработка, обеспечивая будущее себе и своей семье. Тут опять наши про любимые 10%, которые хотят откладывать может быть, уже надо советовать не 10, а 12, может быть, процентов, 15. Слушай, ну
1: книга-то старая, ну давай так, книга достаточно старая, во-первых, во-вторых, она была написана, я сейчас подчеркну, что изначально это был сборник постулатов для финансовых организаций, то есть он их распространял, в кредитных организациях. Ну, ты понимаешь, mm-hmm. да, что человек, который постоянно приходит в кредитную организацию, ну, это человек с определенным мышлением, с определенным уровнем дохода, поэтому, как по мне, мне нравится то, что там 10%. Это очень прикольно, потому что 10% может отложить ежемесячно практически каждый человек. Вот. Но если брать какие-то более современные источники и, ну, не знаю, каких-то богатых людей, которые сегодня живут, то, конечно же, ну там уже не про 10% речь, Олег, откладывать нужно хотя бы 50% от своего дохода. Вот когда uh-huh. я читала про эти цифры 8 лет назад, я думала о том, что это вообще нереально. Ну, то есть, типа 10, да, но 50, нет. А сегодня я понимаю, uh-huh. что это возможно. Это возможно 100%. И 70% да, дохода согласен. можно отложить. <laughs> вот. Вопрос, сколько согласен. у тебя, какой у тебя доход.
0: Как можешь откладывать? Второй закон, тем не менее, звучит так. Золото работает в полную силу на мудрого хозяина, который выгодно вкладывает его в дело. Но это, знаешь, закон как это. Делай хорошо, не делай плохо. Да-да-да. В полную силу на мудрого хозяина. Здесь, конечно, раскрывается эта история, но... Это больше закон, наверное, про то, что деньги не должны лежать, или я не так это понял?
1: Да, да, это про то, что деньги не должны лежать просто так, потому что они от этого не становятся больше, вот, ну, если они там у вас, не знаю, под под, под, под подушкой, под матрасом, вот, лежат. Их больше не станет Ну то есть да, скорее всего на какой-то период жизни вам хватит Но там же вот эта суть сложного процента ну, То есть когда вы начинаете заставлять работать деньги на вас По-моему там с депозитом все связано То есть если страшно куда-то уходить в дебри инвестиционные да, То начинайте ну хотя бы с депозита Хоть как-то заставляете эти деньги работать Хотя опять же, знаешь, вот ты сейчас прям зачитал формулировку А я такая думаю, а угу. как понять, мудрый ты или не мудрый? Ну, то есть, типа... Ну, да,
0: где ну, это
1: шкала? Ну, это это так. причем, по-моему, он противоречит автор этой книги здесь сам себе, потому что дальше где-то будет правило про то, что, ну, типа, никогда не думай, что ты все знаешь. Слушай, Олег, а мудрый человек-то, по идее, вот в моей голове это человек, который все знает. Разве
0: нет? А мне кажется, мудрый... А мне кажется, мудрый это как раз тот, который способен понять, что он чего-то не знает.
1: Ага. Ну ладно, хорошо.
0: Как тебе, так, как тебе такая мысль?
1: Допустим, да, согласна, допустим.
0: <свят> а, третий закон. Третий закон это золото нуждается в защите, а потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей. А
1: еще, мудрых да, людей. то есть ты не настолько да. мудрый, пойди сходи как к мудрым людям. <свят>
0: <свят> Но это больше про то, что не вкладывайся в сферы, которые ты. А нет, это
1: нет, это не про это то, не это институт. про то, что, про... А, ну, если ты чего-то не знаешь, да, ну, как я, опять же, это трактую, там, по-моему, трактовка это как раз примерно такая же, если не знаешь, а, то либо изучи, либо сходи к человеку, который уже знает, вот, да, и спроси У-у-у. у него, вот, то есть это примерно про такое, если ты не мудрый, Олег, то сходи просто к мудрому,
0: а если я не мудрый, но считаю, что я мудрый. Вот, вот так,
1: да, так. Вот, я же вот. говорю, тут вот эти вот прям интересные такие вещи. Это Восток,
0: это Восток, да. Здесь да, это восток, однозначный... эм... Дальше, четвертый. Золото не любит, когда его заставляют работать в той области, где человек не сведущ. Это как раз вот про то, что не надо вкладывать туда, где ты ничего не соображаешь. Это как раз, наверное, вот эта картинка про быстрое обогащение, что типа я ничего не понимаю, сейчас пойдем купим на все деньги биткоинов и заработаем на на них, хотя ты там вообще не представляешь, что происходит. Здесь тебе хочется что-то по этому поводу сказать? Да нет, слушай, тут,
1: ну, по-моему, все очень понятно. Область, существует очень много, а сегодня уж так тем более... Очень много да, областей, в которых можно вкладывать деньги. Но этот любой вопрос, связанный с деньгами, требует все-таки изучения. Вот. Слушайте mm-hmm. подкаст как минимум наш.
0: И пятый закон. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в авантюрные или непродуманные проекты, воплощая романтические грезы о богатстве.
1: это же про финансовые пирамиды, да.
0: Третий и четвертый они как-то. Связанные. Если сделала отдельные акцентные, там, наверное, это было важно. Ну и в целом мы разобрали эти ä, правила. Книжку можно прочитать, я думаю, за вечер. А мы,
1: да, она короткая то, и такая простая, достаточно.
0: С пометочками за, за два вечера. Лично от себя рекомендовать ее читать не могу, потому что в ней довольно такие. Базовые вещи, ну, он сама не прочитал, и плюс-минус все то же самое будет. Ну, песмани себя... меня
1: зацепил эмоционально, а, да, мы это как раз обсуждали, а самый богатый человек в Вавилоне, я когда его прочитала, мне его посоветовал коллега, и я ничего не изменила. Ну, то есть я хорошо помню, что она легко прочитала. Ну, то есть, я прям ее прочитала, все, и все эти законы. Я знала, откуда-то, да. Ну, в общем, мудрой я не была, но ничего не поменялось в моей жизни. Ну, то есть, это точно не та книга, с которой я начала что-то менять в своем отношении с финансами, потому что она меня не зацепила. Ну, то есть, вот эти советы, они, помнишь, я тебе говорила, да, что, ну, хорошо, откладывай 10%, ну, на тот момент это там, не знаю, было 500 рублей, вот, и я такая 500 рублей, господи, ну, кому они нужны, кому они помогут, да, вот, ну, как бы вот с таким отношением. Вот, мы поговорим, наверное, дальше уже о той книге, с которой у меня что-то начало меняться, вот, но... Бесмани эмоционально, а здесь не эмоционально. Вот книгу здесь от себя. Можно
0: подтвердить, наверное, свое, да? Подтвердить то, что да, я правильно делаю.
1: Все. Да, да, я правильно делаю. Или, может быть, вы можете рекомендовать эту книгу, если вы слушаете наш подкаст. Мне кажется, вы, как минимум, точно стоите на пути финансовой грамотности или идете прям этот путь. Я бы рекомендовала эту книгу читать тоже людям, которые, ну вот, совсем совсем-совсем вот еще на старте, и, Олег, я, может быть, попрошу свою дочку, когда ей будет лет 16-17, эту книгу написать. Ой, написать? О, прочитать. посыл в космос, да. Эту книгу прочитать и обсудить с нею. Но ну, опять же, потому что она написана на историях, то есть, ну, ее достаточно просто прочитать, освоить и прям пообсуждать с ней. То есть ребенку, как мне кажется, вот от 16 до 18 лет ее может быть гораздо интереснее прочитать, чем псомани. Ну, Просто песмани, да, это, ну, мне кажется, у меня бы дочка сказала, что ей пока это не интересно, типа, что, собака, деньги, ну, как бы нет, вот. А это уже более интересная история, которую с ребенком ну, таким повзрослевшим, да, с подростком, можно пообсуждать. Вот, поэтому вот, наверное, я бы такие рекомендации дала.
0: Да, как темы, набор тем и тезисов, от которых можно оттолкнуться, чтобы поддержать разговор с с тем же самым ребенком с человеком, который только-только делает первые шаги в этом направлении. Ну, окей, хорошо. В целом, да, книжка ок Лично я не рекомендую читать. Вот, послушали подкаст, правила мы... Обозначили. <свят> В целом, если хочется. Слушай, а ты то не можно... думаешь,
1: что нам. Э- Наши, наша аудитория может задать вопрос. Но если вы не рекомендуете читать, типа вот <соценно> нафига вы про нее рассказывайте Но я здесь, наверное, в конце скажу: еще раз: да, что не все книги, которые я хочу обсуждать с Олегом, Олег читал. Вот, поэтому это такой достаточно чистый, интересный эксперимент взгляд взрослого человека, финансово грамотного, причем человека. А мы убедились в этом, Олег, в третьем сезоне, да, когда слушали твои личные истории, твой путь, как, вот как ты сегодня оцениваешь вот эти книги. Поэтому мне кажется, что честно говорить с вами на тему того, что там интересная эта книга, неинтересная, рекомендует ее вам почитать, Олег или я, или нет. Ну, то есть в таком ключе.
0: Ну да, и опять же, каждый взрослый человек независимо от того, рекомендует ему кто-то что-то или нет, он делает выбор сам. Опять же, можно спросить чат ГПТ Который сейчас из всех чайников Можно спросить его, что почитать И, кстати, надо будет попробовать Спросить чат ГПТ, что он Рекомендует почитать по финансовой грамотности Я, наверное, это сделаю
1: Спроси, да, это это будет интересно Может быть, он нам подкинет какую-то такую идею Которую вообще и я еще не читала Ну, так как мы идем по бестселлерам да, То я не могу сказать, что я вообще Все книги по финансовой грамотности читала Нет но так как мы идем по таким да топовым книжкам мировым, то там, конечно, да, много. Много что читала. Итак,
0: на этом у нас все. Давай напомним цель нашего подкаста о том, что мы хотим, чтобы финансово грамотных людей становилось все больше и больше. Мы для этого вносим свой какой-то вклад посильный, то, что можем делать, записываем этот подкаст. Желаем всем, кто слушает этот подкаст, чтобы у них э, все законы сбывались, все было нормально и боги не слишком часто гневались. Вот такое сегодня. Да, это
1: классное пожелание, чтобы боги помогали в в следовании этим законам.
0: Да, на этом все. Спасибо большое, что были с нами. Читайте хорошие книжки. Пока.
1: Спасибо. Пока-пока.